0: en vadrouille, si ce n'est pas le 62 e eh et bien tant pis, je me serais trompé mais ce n'est point grave ce podcast je l'enregistre ce matin lundi 19 mars sur le chemin de l'école et je vais vous proposer un podcast sur un jeu planant je vais vous parler d'Altiplano Altiplano, un jeu planant oui je ne bois de balles, tant pis alors Altiplano c'est un petit peu mon nouveau coup de cœur euh, parmi les jeux de société euh, sortis dans les six derniers mois c'est vraiment un jeu que, que j'ai vraiment apprécié ces derniers, ces derniers temps. On en a fait trois parties et c'est vraiment un, quelque chose d'intéressant avec un développement progressif donc de, de, de son jeu quoi tout simplement. On, on se développe beaucoup tout au long de la partie, ça monte en puissance pour arriver sur un final hyper tendu et où on est obligé d'avoir très, très bien anticipé ces derniers coups. Alors ce que je vous propose dans ce podcast, eh bien, c'est de vous embrosser euh, d'abord les règles du jeu euh, rapidement, histoire que euh, tout le monde soit à égalité, et puis ensuite euh, je vous en donnerai un peu mon avis sur différents axes et sur euh, différentes manières d'y jouer. Bon, Alors Altiplano, c'est un jeu sorti pour ESSON 2017 chez euh, DLP Games, et également enfin, euh, localisé en France par euh, Pixie Games, donc euh, à peu près lors du festival des jeux de Cannes, je crois euh, environ. Euh, voilà, C'est un jeu du même auteur que, que celui qui avait fait Orléans, toujours chez DLP avec un mécanisme de backbuilding donc un sac qu'on va améliorer petit à petit avec des jetons qu'on piochera dedans et qui nous permettront de réaliser des actions. Au niveau du jeu, donc ça se passe en Amérique du Sud, on est en train d'essayer de, de créer la meilleure exploitation euh, donc le meilleur domaine euh, devant soi, donc chaque joueur a un plateau individuel d'actions et on a un plateau central qui en fait est constitué de sept terrains. Euh, il y a la ferme, il y a la route, il y a la forêt, il y a la, les mines, les montagnes, euh, il, y a la... que vous il y a le port, il y a le village et il y a le marché. Donc ces sept terrains sont placés aléatoirement les uns à côté des autres et ça forme une sorte de cercle. On a un pion, une figurine qu'on va placer au début de la partie sur l'un des terrains. Et par la suite, ce pion va se déplacer sur un grand tour de jeu. Il va se déplacer de trois cases en général, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, il peut aller sur n'importe laquelle des cases. Mais on a des moyens de se déplacer un peu plus. Donc une deuxième fois, par exemple, euh, d'une seule case. Ou bien de plusieurs cases à nouveau, de une à trois cases, en ayant acheté un chariot. Et puis, on peut même avoir un troisième déplacement, voire même un quatrième déplacement. Bien. Donc ça, c'est le plateau central, constitué donc de sept terrains. Sur chacun de ces terrains est associé en général un certain nombre de possibilités d'action. Les actions en question sont euh, résumées sur le plateau euh, individuel de chaque joueur. Sur le plateau individuel de chaque joueur, on y retrouve les sept terrains, qui bien sûr là seront dans un ordre qui n'est pas forcément le même qu'au centre de la table. Et sur chacun de ces sept terrains, on a les actions possibles. Euh, donc je vous donne maintenant le, le joueur lui-même, le, le tour de jeu. Et euh, donc avant de parler du tour de jeu, déjà, donnons le nombre de, de la condition de fin. Donc la partie va s'arrêter quand sur l'un des terrains, un des sept terrains du centre, on a euh, l'un des, des terrains qui n'a plus aucun élément, ni carte, ni jeton. Ou bien quand les tuiles d'extension d'action, de, j'y reviendrai, euh, sont épuisées et qu'on ne peut pas réalimenter suffisamment. Donc lorsque la condition de fin arrive, on termine le tour en cours. Et on en fait un dernier, un grand tour. Et là, la partie s'arrête. Alors, un tour de jeu. En fait, un tour de... quand je dis un tour de jeu, il faut imaginer que ça dure un petit peu, puisque pendant un tour de jeu, chaque joueur aura plusieurs actions à réaliser. Alors, un tour de jeu se déroule de la manière suivante. Le premier joueur euh, et les autres joueurs vont simultanément piocher dans leur sac un certain nombre de jetons correspondant au, au nombre de cases de planification valide pour eux à cet instant. Donc au début de la partie, chaque joueur a 4 euh, espaces. Donc on tire 4 jetons. Et comme au début en général les joueurs ont 4 jetons, en gros on a à notre disposition les jetons de départ qui sont associés à l'un des personnages du jeu. On a chacun un personnage. Donc, par exemple certains vont être plutôt axés sur euh, l'élevage des alpagas qui permettra de faire de la laine euh, et puis des étoffes. On en a d'autres qui vont plutôt être axés au niveau des mines euh, et qui vont obtenir facilement du minerai, par exemple. On a ceux qui vont plutôt être des pêcheurs et qui vont avoir facilement du poisson, etc. Donc en début de partie, on a chacun 4 jetons, ou 5, mais si c'est 5, et bien en général, c'est parce qu'il y a 2 pièces et les pièces ne sont pas des jetons de d'action. Et donc on va euh, tirer nos 4 jetons et on va devoir, dans la phase 2, les planifier. Alors planifier ces jetons, ça veut dire être capable de les répartir sur les cases d'action de notre plateau individuel. Un exemple basique, si j'ai euh, si j'ai un alpaga et une nourriture, alors je vais obtenir par exemple... Euh, La nourriture, etc. Et ça, ça se passe dans le port. Bon, etc., vous voyez, c'est assez simple, c'est hein tout expliqué par des petites icônes, il n'y a aucun souci. Et donc, on va pouvoir planifier nos actions pour le tour. Lorsque tous les joueurs ont planifié leurs actions, le premier joueur réalise une action, puis le deuxième joueur, puis le troisième, puis le quatrième, et puis on recommence, etc., jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Alors, on peut très bien laisser des jetons pour le tour d'après, c'est pas un souci. Une fois que tout le monde a fait ses, ses actions, on arrive donc en fin de tour et on fait un petit réaménagement. Donc on a des tuiles d'extensions qu'on peut acheter au marché et eh bien qui nous permettent euh, d'améliorer nos, nos actions, d'en avoir des nouvelles actions on va dire. Un exemple, hein, contre un chou planifié, on peut obtenir un poisson par exemple. Euh, donc, donc ça c'est des extensions que tous les joueurs ne pourront pas avoir puisqu'il y en a en général une de chaque et c'est toujours associé à un lieu. Donc euh, là, en l'occurrence, l'exemple que je viens de donner, un sou pour obtenir un poisson, c'est associé au marché. Concrètement, dans le jeu, on va au marché et on achète du poisson. Alors, lorsque tout le monde a fait ses actions, le premier joueur change, les tuiles d'extension sont décalées vers le bas, euh, donc les tarifs baissent en fait. On en remet une vers le haut, ou s'il y en a plusieurs qui ont été achetés. On redécale nos chariots vers la gauche, je rappelle que les chariots permettent de se déplacer donc sur, le, sur le plateau central. Et on recommence. Et ça continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Alors qu qu'est-ce qui finit le but du jeu Et bien le but du jeu ça va être de faire un maximum de points de victoire. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de manières de scorer. Première manière de, de scorer, le plus évident, c'est d'arriver à récupérer des jetons euh, lucratifs. Qui nous serviront euh, déjà tout au long de la partie. Et puis à la fin pour marquer des points. Euh, le jeton le plus lucratif c'est le vert. Le vert ça rapporte 4 points de victoire. Le petit souci c'est qu'à chaque fois que vous piochez le vert dans le sac, eh ben, vous êtes embêté parce qu'on ne peut pas en faire grand chose sur le plateau puisque le vert ne peut pas être vendu par exemple au marché et que donc vous êtes bien embêté de piocher du vert. Donc rapidement on va essayer de le stocker dans son entrepôt, le vert, histoire de ne pas s'en encombrer. C'est un exemple hein, parce que les étoffes. Euh, ça rapportera des points, le bracelet d'argent, ça rapportera des points aussi. Mais en plus, on peut les vendre pendant la partie cela. Et on les vend au marché. Et ce qui est intéressant et que vous ne savez pas encore, c'est que tout ce qui est euh, dépensé dans le jeu, ce qui est vendu, mais également tout ce qui est gagné, va atterrir dans un conteneur individuel. Et c'est ce fameux conteneur individuel qui va être remis dans le sac lorsque le sac est vide. Et donc, vous pourrez les repiocher. Donc, il y a un système cyclique, là, et on améliore son sac en mettant des denrées qui nous paraissent intéressantes. Excellent système, le backbuilding, vraiment, très très sympa. Euh, donc, je reviens sur euh, ma possibilité de stocker le verre dans l'entrepôt. Par exemple, euh, on peut y stocker également les autres denrées. Euh, que ce soit les étoffes, que ce soit le, les alpagas, les poissons et autres. Le système de stockage est assez malin et assez vicieux. On a au début, donc, des, dans l'entrepôt, euh, des lignes de trois caisses. Et la première ligne du bas rapportera 2 points si elle est pleine. La ligne du dessus 4 points, la ligne du dessus 6 points, etc. Donc on a intérêt plutôt à essayer de remplir les lignes supérieures, sauf que, qu'évidemment on doit remplir à partir du bas. Et qu'on peut passer à la ligne du dessus si ce n'est pas la même denrée qu'en dessous, non complète. Par exemple si je mets un bois en bas, euh, si je veux mettre du bois, je suis obligé de le mettre avec le bois. Par contre si je veux me mettre de la pierre, je peux le mettre au niveau du dessus. Après, si je veux mettre du poisson, je peux le mettre au niveau du dessus. Et si on est un pêcheur, on a intérêt à le faire dans ce sens. Comme ça, on va remplir la troisième ligne au lieu de remplir celle du bas. On va continuer, surtout sur les poissons. Et on pourra rattaquer une ligne de poisson plus haut et quand on aura fini sa ligne plus bas de poisson uniquement. Si c'est une autre denrée, il n'y a pas de souci. Euh, et puis, il y a des jokers. Hein, c'est les fameux euh, maïs. Les maïs qui vont dans n'importe quelle ligne. Sauf si vous attaquez une ligne de maïs, ce sera une ligne où il n'y aura que du maïs. Donc l'entrepôt rapporte plein de bonus euh, en fin de partie, puisqu'on va compter 1 les jetons qui sont dedans et 2 les bonus de ligne. Euh, autre manière de, de marquer des points, eh c'est le, les commandes. Donc les commandes, ça se passe au marché. Chaque joueur ne peut avoir qu'une commande en cours à tout moment. Alors les commandes, comment ça se passe eh bien vous, vous prenez une commande au marché de votre choix. Et vous essayez de la remplir. Donc, par exemple, dans une commande, on peut avoir du verre, de l'étoffe et, euh, et de la laine, puis n'importe quoi. Donc, ça va coûter un jeton de chaque, qui va être immobilisé, qui vont être immobilisés, pardon, et qui ne compteront pas non plus donc, dans votre décompte de points à la fin, puisque vous les avez en fait vendus réellement à un client. Par contre, ça rapporte beaucoup de points. Dans l'exemple que je donne, ça pourrait rapporter 17 points de victoire. Donc, c'est au-delà de ce que rapportaient les jetons en prix individuellement intéressant de le faire quand même. Mais ça vous supprime vos jetons. Donc, faut pas le faire forcément trop tôt dans le jeu. Euh, également, quand on fait une commande, on gagne un maïs. Et donc, en gagnant un maïs, ça nous permet d'avoir un petit joker dans pot ce qui est toujours utile. Donc voilà, c'est une deuxième manière de marquer des points. Troisième manière de marquer des points, c'est les maisons. Donc, si vous allez construire, si vous déplacez votre figurine pardon euh, dans le village, et que, vous dépensez, et que vous utilisez deux de vos pierres, vont bien sûr dans votre conteneur, vous avez le droit d'acheter une carte de maison de votre choix. Et les cartes de maison rapportent 4 points de victoire, plus 1 point par pour un type de jeton. Bon, par exemple, si vous achetez la carte de maison qui bonifie la pierre de 1, pour chaque jeton pierre que vous avez à la fin, vous aurez un point de plus. Ça peut être extrêmement lucratif, on en reparlera dans quelques minutes. Autre manière de marquer des points, bien les bateaux, au port, en défaussant de bois, où on peut acheter une carte de bateau de son choix, et la carte de bateau rapporte deux points de victoire. Mais surtout, euh, l'intérêt de faire ça, c'est que le bateau vous permet de ramener un jeton dans votre conteneur que vous n'aviez peut-être pas du tout euh, pu ramasser avant. Un cacao, par exemple. C'est un jeton, c'est un one-shot, mais n'empêche que c'est très très utile, puisque ça vous permet après de le piocher de temps en temps, et donc de pouvoir euh, le, vous en servir et obtenir des denrées que vous n'auriez pas eues. Donc ça, c'est voilà, c'est à peu près expliqué. Et ben, on, va, on a à peu près fait le tour hein, au niveau des, des possibilités de, de marquer des points de victoire. Il ne me pas oublier grand-chose. Je réfléchis quand même parce que je pourrais arriver. Euh, non, non, c'est ça, voilà. Et donc, celui qui a le plus de points va gagner la partie. Euh, donc, euh, je reviens sur, sur, le, sur le système de jeu et sur les enseignements qu'on peut, en, qu peut en tirer. Alors déjà, un euh, petit plateau, il faut savoir que c'est une règle très très simple. Au final, euh, vous jouez euh, deux tours et vous avez tout compris. Euh, il faut toujours avoir les yeux sur son petit plateau pour voir les, les conversions qu'on peut faire, parce qu'en fait c'est un jeu de conversion en réalité, un jeu d'échange. Hein. Mais euh, une fois que vous avez compris qu'avec un alpaga et puis une bouche, on va regagner ici, on va regagner là, etc. Vous allez créer des moteurs à points qui vont être différents selon les joueurs vraiment ça va être axé en fonction de, de, sa, de son personnage de départ et on peut voir des joueurs qui sont capables dès le premier tour avec un minerai et une bouffe de récupérer à chaque tour euh, un, un bracelet d'argent la dernière partie que nous avons faite il euh, y a Lila, donc, euh, euh, ma, ma voisine là, qui, qui, qui a réussi à faire 5 fois de suite un bracelet d'argent dans les 5 premiers tours euh, quand on sait que le bracelet d'argent c'est 3 points de victoire à la fin euh, ça commence à faire peur D'autant plus qu'elle les a vendues régulièrement pour trois pièces. Donc vous imaginez que réellement, on a un moteur à point très très, très, très intéressant et on pensait qu'on ne la reverrait pas. Et puis au final, ça suffit pas. Il faut faire d'autres choses. On ne peut pas se consacrer uniquement à un type comme ça. Euh, donc ça, c'est euh, le premier enseignement c'est à la fois on peut se spécialiser, mais en même temps il faut savoir se diversifier et ne pas rater des, des opportunités euh, fondamentales. Euh, deuxième chose, c'est les cases de planification Quand vous planifiez vos actions je disais tout à l'heure qu'en début de partie vous en avez 4 de jetons de position Mais par la suite en allant sur la route vous allez pouvoir, en défaussant une pierre et, euh, et un bois vous allez pouvoir avoir 5 espaces de planification voire 6, voire 7, voire même 8 c'est énorme, 8 c'est énorme À chaque tour, vous imaginez, vous tirez 8 jetons euh, avec euh, des maïs en bonus parfois, donc ça, ça permet de développer réellement son jeu. Et là, par exemple, concernant la partie d'hier, euh, Lila a clairement pas été assez loin là-dedans puisqu'elle est restée sur la case 4 pendant très longtemps, et ça a dû énormément jouer au final sur le score. Euh, voilà, donc ça c'est l'histoire de, de la route. Ensuite, euh, au niveau d'un autre enseignement qu'on peut mettre en avant, euh, c'est l'entrepôt. Alors, euh, gérer l'entrepôt, c'est pas facile du tout. Parce que, au départ, on pense qu'on a le temps. On se dit que, autant pas mettre trop tôt des jetons là-dedans, parce que si on les met dedans, on les a plus pour, euh, pour faire des actions. Mais au final, si on s'y prend trop tard, on n'arrivera pas à le remplir. Et si on s'y prend euh, trop tard aussi, on aura certainement trop de certains jetons dans son conteneur et dans son sac, et on piochera jamais ceux qui nous intéressent savoir quand même démarrer à un moment donné l'entrepôt avec comme petit conseil peut-être que je donnerai rapidement c'est euh, assez vite de mettre quelque chose quel que soit l'élément par exemple un bois puis après rapidement par exemple une pierre puis on continue Pourquoi tout simplement parce que lorsque vous aurez du maïs c'est quand même beaucoup mieux de le mettre en joker d'une ligne que de créer une ligne de maïs euh, inutile au niveau 2 en bas enfin niveau, le premier niveau qui est 2 points de victoire donc euh, voilà c'est juste euh, petit conseil et puis il y a une tuile qui est super balèze hier je l'ai eu à la fin j'ai réussi à l'acheter c'est la tuile qui, de, qui vous permet de piocher euh, à la toute fin de partie juste avant le décompte 10 jetons de votre sac et de pouvoir compléter gratuitement les lignes où se trouvent les jetons en question hein, donc on peut pas rattaquer de nouvelles lignes mais enfin quand vous en piochez 10 à la fin et que ça vous permet de mettre sur des lignes entamées vous savez que ça existe hein, comme tuile je pense qu'une autre partie on va forcément y anticiper et On va essayer de, de créer plein de lignes entamées en prévision du dernier tour et de cette fameuse tuile qui va sortir à un moment et qu'on pourra acheter. très grave et on joue euh, et on joue quand même de manière euh, assez, euh, comment on va dire c'est assez fluide et rapide donc on n'a pas besoin de, de se prendre trop la tête hein. moi je trouve que c'est un jeu qui se joue bien euh, assez, assez tranquillement euh, au, au rayon de deux défauts peut-être le premier c'est que l'interaction est finalement assez limitée l'interaction va se situer au niveau des, des cartes qu'on peut acheter puisqu'on peut acheter n'importe laquelle donc on peut priver un peu quelqu'un d'une carte ils sont en quantité limitée donc euh, quand il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus tout simplement et on voit que sur le verre, les bracelets d'argent etc., c'est quand même euh, là dessus que ça se bat un peu euh, donc c'est l'interaction qui est quand même assez limitée c'est le premier défaut peut-être et puis le deuxième défaut c'est une certaine répétitivité du jeu à chaque tour on fait toujours la même chose on pioche dans le sac on pose sur la planification on répartit sur les cases on fait ses actions et c'est au tour suivant et comme vous réutilisez les mêmes jetons de tour en tour à quelque chose près, c'est vrai que c'est un peu répétitif. Bon, euh, en même temps, ça monte en puissance quand même. Je l'ai dit au début, ça monte en puissance puisque vous avez quand même des euh, des. Vous avez de plus en plus de jetons et puis vous avez peut-être de nouvelles spécialisations, donc vous n'avez euh, pas l'impression de faire toujours pareil. Et puis c'est pas si gênant que ça en fait, franchement. Euh, Ensuite, euh, dans le même genre de défaut, c'est la durée de la partie. La durée de la partie donc a tendance à, à exagérer un peu. Hier on a on a joué quand même assez vite. Euh, ouais à peu près tout le monde. <rire> euh, mais réellement euh, on a joué trois heures pile. Trois heures à trois joueurs, c'était quand même un peu long. Euh, J'aurais bien voulu que le jeu dure en 2, enfin, se gère en deux heures et c'est pas arrivé. Bon, on avait fait une petite erreur, on avait mis trop de tuiles d'extension, et on aurait dû en enlever quelques-unes par rapport au nombre de joueurs. Allez, ça nous a peut-être fait perdre 20 minutes, mais c'est quand même un, un tantinet longueur, ça. Euh, mais le jeu a quand même beaucoup plus de qualité que de défaut, hein, vous avez compris. Si je vous en parle en long, en large, en travers, c'est parce que je l'ai beaucoup aimé. Euh, moi, je... Je conseillerais fortement d'essayer ce jeu si vous en avez l'occasion. Euh, c'est vraiment un jeu euh, agréable. Voilà, c'est le terme qui ressort hein, agréable à jouer. Euh, Maitena qui aime beaucoup aussi euh, euh, me l'a comparé à Colonist, que notre euh, jeu. Euh, dans l'année 2017 et qui était vraiment euh, euh, agréable à jouer parce que les règles sont simples mais les possibilités sont très très grandes, on a une grande liberté à chaque tour, c'est super agréable à, à jouer on a l'impression de créer quelque chose et c'est ouais c'est assez tripant quand même hein. voilà, ou planant, hein. normal pour un type planou et bien écoutez je crois que j'ai à peu près fait le tour je vais donc euh, vous souhaiter de faire d'excellentes parties de jeu d'un petit plano si possible, et puis je vous dis euh, à bientôt.